0: Hallo und herzlich
1: willkommen <lacht> zu einer neuen Podcast-Folge von Keine Geschwister.
0: Ah, was? <lacht> wow, das war ein sehr schöner Start. <lacht> Direkt verkackt. Ich, ich, ich freue mich jetzt schon, wenn ich diese Folge probe höre, wie dieser Einstieg von dir klingt.
1: <lacht> das ist, aber es ist, es ist, glaube ich, nicht das Hä drauf, sondern nur das huh.
0: Ah, hm, na gut.
1: Weil das <lacht> H war noch, ähm, oh Gott, ich finde den Knopf nicht oder ich habe falsch gedrückt und das H war dann, ah, Aufnahme wurde gestartet.
0: Ja, klang auf jeden Fall wie so der Start von so einem Bonnie-M-Song oder so. Naja, war auf jeden Fall lustig. <lacht> ah,
1: oder es war auch noch das H von dir, gerade eben bevor wir die Aufnahme gestartet haben, weil du gesungen hast oder ähm, animieren wolltest Häh, Häh. Let's go, Ach so, ja. let's go. Ja, weil so pushen let's, wir uns immer in einen Podcast, das ist so unser Ding. Und dann sind genau. wir hochmotiviert und voll dabei weil wir vorher in überhaupt gar keinen Bock haben. <lacht> <lacht> ja, immer. Also so,
0: oh nee, ey, wieder diese oh, wieder. Scheiße hier aufnehmen. Gar keinen Bock, Zeit, da müssen wir uns noch sehen und, oh.
1: Ja, wirklich, das wollte ich gerade sagen. Die Zeit vorher, wenn wir FaceTime starten, auch so gering wie möglich halten, damit ja, man ja. sich nicht zu lange sehen muss.
0: Richtig, also der Finger schwebt schon über der Aufnahmetaste und es ist hallo, Start.
1: Ja, genau. Gar nicht erst fragen, wie geht's, was ist das Thema, nee. wie ist der Move? Interessiert Moot? mich gar auch nicht. eigentlich gar nicht. Nee, juckt, nee. juckt einfach 0%. Null. Niemanden nee. von uns. <lacht> <Nein. lacht>
0: äh, da fällt mir an dieser Stelle ein, dass wir das letzte Mal, glaube ich, gar nicht über deinen Skiurlaub gesprochen haben, kann das sein? Ich hatte mir das nämlich aufgeschrieben, weil ich fragen wollte … So, ey, lass uns mal kurz über den Urlaub reden. Und ähm, das haben wir irgendwie so gekonnt überspielt, weil, weil wir so im Redefluss waren mit irgendeinem Nonsens. Ja, stimmt. Ja. Ich hatte
1: gerade ganz kurz im Kopf, dass das ja erst eine Woche her ist, aber das stimmt Nein. ja gar nicht. Wir haben ja mhm. schon eine Folge ja. dazwischen aufgenommen und das ist ja, ja jetzt schon zwei Wochen her. Ja. <lacht> hey, Digga, was ist denn mit der Zeit los? Ja.
0: Ich komme ja zack, gar nicht krank. drauf klar. Ja, Nächste Woche Sommerurlaub, Über nächste Woche Weihnachten, was los? <lacht> Dies, das. Dies, das. Was Finger machst du, Silvester? Hau das mal raus. Ja. <lacht> lass
1: mal 2025 schon mal planen.
0: Alter, wie ekelhaft das klingt. Widerlich. Mhm. Egal, ja. komm, lass, äh, bevor wir jetzt hier uns wieder in anderen Themen verlieren, noch mal, noch mal einen kleinen retrospektiven Einblick in deine Zeit im Schnee.
1: Es ah, okay. war wundervoll. Spannend. und ich. Oh mein Gott. Okay, gut. Damit sind wir jetzt am Ende unserer Podcast Folge angekommen. Schön, dass ihr online eingeschaltet <lacht> habt wieder mal. Fuck you. Ich, ich glaube, das war so 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 <lacht> es ist eine so krass, was das mit einem macht, sowas zu hören, auch wenn das nur so ein Spaß ist, ist direkt in mir so ein Gefühl von Oh Gott, Meisha, <lacht> halte deine Tränen zurück. Es ist okay, wenn das andere Menschen nicht interessiert. La 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 la
0: <lacht> nee, ich glaube, in dem Moment war es sogar nur, weil äh, wieder irgendwie kurz eine Pause war und ich habe dich nicht gehört, deswegen habe ich gesagt, spannend, weil nichts kam. Ich dachte, du überlegst noch.
1: <lacht> wegen unserer Internetverbindung jetzt? Ja. Oder ja, weil ich mir ne, ne eine dramatische Pause gegönnt habe?
0: Ähm, das weiß ich nicht, was es am Ende war. Naja, egal, okay, also <lacht> <lacht> es war auf jeden Fall wunderschön. Äh, es sah auch auf jeden Fall sehr geil ja. aus. Ja.
1: Ich muss auch sagen, also jetzt äh, ist es ja dann … Zwei Wochen her, beziehungsweise eine Woche Abreisetag, äh, vom Abreisetag mhm. gezählt. Und ich bin immer noch in dem Modus von, ich halte es nicht aus, in meinem Alltag zurück zu sein. Also äh. jetzt auch noch mal andere Umstände, die dazukommen, die mir meinen Alltag gerade erschweren in bestimmten mhm. Bereichen, ist es gerade mhm. immer noch richtig crazy das Gefühl, die Sehnsucht zu verspüren, sofort an diesen Ort zurückzuwollen und ja. dieses Gefühl wieder zu spüren. Wenn ich mhm. jetzt da noch tiefer reingehe, fange ich gleich nicht an zu weinen, ich schwörs dir. Das ist richtig krass. Ja. Ich hatte so einen Moment mhm. gestern Abend auf dem, auf dem Sofa, wo ich wegen meiner Situation einfach emotional aufgeladen war und dann dieses Gefühl hatte von, fuck, vor einer Woche hatte ich noch dieses vollkommen freie Gefühl, diese Natur um mich, den Schnee, worauf wir uns ja so sehr gefreut haben. So seit Oktober, November waren wir in diesem Urlaubsfieber und konnten es überhaupt nicht mehr abwarten, unbedingt Ende Januar in diesen Skiurlaub zu fahren, in den Schnee und waren ja die ja, ganze Zeit hyper, ja. hyper. Und dann ist diese Woche vorbei und jetzt bin ich hier und ich denke so Oh Gott, das kann doch nicht wahr sein. Das ist richtig krass, weil so intensiv hatte ich das noch nie. Also es ist ja normal, dass man in so ein Blues ja. kommt und alles erstmal irgendwie sich schäbig anfühlt und der Alltag und dann kommt natürlich noch Grau und Regen und mäh. Aber so extrem noch nie in meinem ganzen Leben.
0: Krass, krass. Ähm, ja, ich kann es aber total verstehen. Ähm, zwei Sachen dazu. Ich schneide mittlerweile fast immer Urlaubsvideos, also gleich Fotografieren natürlich, aber ich habe irgendwann so für mich festgestellt, dass Fotografieren mh, also, dass ich Bilder nicht so oft mir wieder anschaue, wie ich es gerne möchte, also man, man müllt sich das irgendwie so zu, das Handy oder was auch immer und deswegen bin ich irgendwann auch so dazu übergegangen, halt wirklich nur, wenn ich quasi als Fotograf unterwegs bin, bin zu fotografieren und sonst das so ein bisschen zurückzuschrauben, nicht hier, bap aber dafür halt zu filmen und dann schneide ich halt immer so Videos draus und äh, mache halt ja so kleine, ähm, was weiß ich, fünf, zehn Minuten Filmchen und die schaue ich oder schauen wir uns tatsächlich sehr regelmäßig an und dann werde ich auch immer so super melancholisch und ich habe, mir, mir fiel dazu eben eine Frage ein, weil das etwas ist, was ich irgendwann bei mir festgestellt habe, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, ich erinnere mich aber zumindest jetzt nicht. Und zwar ist mir irgendwann aufgefallen, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, dann habe ich nicht das Gefühl, was viele andere haben, von dem Urlaub zu zehren und zu sagen, boah, ich bin jetzt voll erholt und es war total geil und es ist, ich kann jetzt energisch und gut gelaunt wieder den Alltag starten. Sondern ich falle in so ein richtig krasses Loch. So ab dem Moment, wo ich weiß, es geht zurück. Und dann bin ich irgendwie danach viel unentspannter und hängen viel mehr in dem irgendwo anders sein fest, als, ja, ich sage jetzt mal, ganz blöd glücklich darüber zu sein, diese, er, dieses Erlebnis gehabt zu haben, aber wieder zu Hause zu sein. Mhm. So, und jetzt meine Frage dazu, ist das bei dir ähnlich oder <lacht> bist du auch so der Typ, der sonst eigentlich schon sagen kann, er kann so vom Urlaub zehren und ähm, ist so  ist Dann auch so super erholt und es ist so toll und man ist froh, wieder hier zu sein.
1: Ich bin immer traurig und genau ja, in so okay. einem Loch. Also, ja, okay. ich meine, das ist ja irgendwo auch in Anführungszeichen normal, weil, wenn man dann ne, immer diese Endorphin. Weiß ich nicht. In also, ich, doch schon. Erstmal nur allein vom ähm, biologischen her, dass man ja in vielen Urlauben, würde ich jetzt mal so sagen, zumindest so diese krasse Endorphinausschüttung hat und Glückshormone und Adrenalin und mhm, keine Ahnung, je nachdem, was du für einen Urlaub okay. machst. Also von der Seite her, ich bin natürlich Biologin und kann das ganz genau jetzt hier mal kurz wissenschaftlich Auf jeden belegen. Fall. Also so oder so können wir uns alle schon mal ein bisschen ähm, beruhigen damit, dass es in bestimmten Maße normal ist. So, dieser erste Tag zumindest, dass es, dass es, mhm. dass es sich das komisch anfühlt. Ja, okay, so. klar, so das ist Dass es dann danach, natürlich ja. äh, mhm. solche Ausschreitungen hat und über mehrere Tage geht und das, äh, ja, dieses Gefühl von erholt bin ich jetzt vielleicht auch nicht oder ich kann es nicht als das wahrnehmen, weil ich bin jetzt wieder zurück, das empfindet jetzt vielleicht nicht jeder so krass, das stimmt. Ich aber auf jeden Fall genauso wie du. Also mhm. das ist so, keine Ahnung. Ja, ja auch, ich ich, ich ich weiß nicht, ob es auch natürlich davon abhängt, was man für einen Urlaub so macht, aber ich weiß nicht. Selbst wenn ich jetzt sage, ah ich bin immer in Action, so wie es natürlich irgendwie jetzt auch noch mal mehr der Fall war, weil wir ja natürlich immer die Pisten hoch und runter sind oder wenn man sagt, ey, ich liege da einfach nur am Strand, aber da würde ich das, glaube ich, genauso haben, dass ich sage, oh mein Gott, es war einfach so schön an diesem Ort, weil ich nichts getan habe und meine Gedanken so habe loslassen können von irgendwelchen Themen, die mich halt hier in meinem Alltag wieder viel, viel mehr einnehmen. Also, nee, da würde ich das genauso haben. Habe ich gerade für mich selber reflektiert und beantwortet. <lacht> ja. ja,
0: ich also ich, ich kann mir vorstellen, dass es bei dir vielleicht noch daran liegen könnte, dass ihr ja getrennt lebt, also getrennt im Sinne von, ähm, de, von, de, von der Distanz her, und ja. ähm, dass das natürlich dann auch nochmal was ausmacht, weil man hat ja dann diesen harten Cut von äh, Urlaub nicht mehr und dann sich auch nicht mehr sehen. So, das ja, kommt voll. natürlich auch nochmal erschwerend hinzu. Ähm, ich frage mich das bei mir auch immer, weil ich seit, ja, seitdem ich jugendlich bin, eigentlich schon immer den, den Wunsch habe, auszuwandern. Also es gibt nicht viel, was mich hier in Deutschland hält. Ich könnte da jetzt sehr ähm, tief drauf eingehen und ich will das jetzt auch gar nicht so auf diese hier ist alles kacke Schiene, sondern es ist wirklich ein, ein langer Prozess, wo viel in mir gewachsen ist, wo ich ähm, viele Dinge auch irgendwie so verglichen habe. Und ähm, trotzdem habe ich natürlich, weil ich nie im Ausland gelebt habe, ähm, nicht diese Erfahrung, wie ist es, wenn du im Ausland bist, ohne dort Urlaub zu machen. Und das ist ja nochmal so dieser Realitätscheck, den viele mhm. vielleicht auch durch ihre rosarote Brille nicht sehen. Ähm, und das, das wäre sowas, was ich auch gerne mal irgendwie erleben würde, ob es dann äh, ob, ja, sich die Meinung dann vielleicht auch irgendwie ändern würde, dass man vielleicht dann Dinge hier auch wieder mehr zu schätzen weiß oder äh, Dinge dann auch wieder mehr lieb gewinnt, wie auch immer. Hm, ja, das ist auch so ein Gedanke, der immer noch in meinem Kopf rumschwirrt. Aber äh, ja, ich, wie gesagt, verstehe dich da auf jeden Fall. Um dieses Thema aber hart abzubrechen und auf die nächste Frage zu kommen. Du hast äh, deinen wunderschönen äh, Ski-Vorbereitungs-Yoga-Action-Dehnungs, was auch immer, Bums <lacht> gemacht. <lacht> Mehr oder <lacht> weniger. <lacht> Hat es dir was geholfen?
1: Das ist Richtig, richtig crazy. Ich hatte nicht einen einzigen Tag Muskelkater. Also ich habe es natürlich Krass. gespürt, dass ich meinen Körper anders betätigt habe, aber nicht mal in den Beinen, sondern vielmehr so im Schulterbereich oder zwischen ja, okay. den Schulterblättern. Gar nicht mhm. so dieses äh, Ding ne, von, oh, jetzt meine Oberschenkel, ich kann nicht mehr richtig laufen, Treppe hoch, Treppe runter geht, gar nicht auf Klo sitzen, ich habe den heutigsten Moment ever. Zum Glück sieht das niemand, hatte ich nicht. Hatte ich wirklich komplett ja, gar nicht. Und geil. ich war selbst so erstaunt. Und das liegt jetzt wirklich nicht daran, weil ich jeden Tag hier diese Übungen gemacht habe. Habe ich nämlich nicht. Ich habe das natürlich zwei, vielleicht Nummer zweimal fünfmal. gemacht. <lacht> so, aber das ähm, wurde nicht durchgezogen meinerseits. Und da hatte ich natürlich ein paar Bedenken. Aber ich kann dir nicht sagen, woran das liegt. Natürlich hm. habe ich mich ähm, abends äh, ein bisschen so gedähnt, gedähnt, gedehnt <lacht> und äh, weiß auch, dass das für mich zumindest immer auch hilfreich ist. Natürlich hatten wir da ja auch so einen Spa-Bereich, das heißt, wir haben … Wann guckst du so verwirrt?
0: Ich, ich höre dir zu. Du hast nur Boah. eben gedehnt gesagt und dann äh, fiel mir ein, ich könnte daraus einen neuen deutsche Sprachexkurs machen, wenn sich <lacht> Dänen, dehnen. Wahnsinn, ja,
1: ich, ihr hättet mal diesen ja. Blick sehen sollen. Ich konnte gerade dich dabei beobachten, wie du eine Idee durch eine Inspiration meinerseits gezogen hast. Das sah richtig <lacht> crazy aus. Oh mein ja. Gott, dein Gesicht. <lacht> ja. Oh mein Gott. Ähm … Genau, wir waren ja. ja da auch dann im Wellnessbereich und Sauna und Pool. Ich glaube, das ist natürlich auch eine Sache, die noch mal gut für den Körper dann auch ist, ne? So ein bisschen ja, Regenerationszeit ja, ja. und äh, ja, das trägt natürlich auch noch dazu bei. Was ich gemerkt habe, aber auf den Pisten selber und an den Tagen, wo wir halt dann da hoch und runter sind, dass natürlich dessen die Kräfte nachlassen. So am Anfang, äh, also die ersten Tage waren sowieso dann noch mal viel äh, schlimmer, in Anführungszeichen, weil ich mich dann noch mal mehr auf die Fresse gelegt habe, aber ich fand das auch sehr, sehr krass zu merken, dass man selbst auch seine eigenen Grenzen einschätzen muss und auf seinen Körper hören sollte. Weil es bringt niemandem etwas, wenn du jetzt noch mal den Lift hochfährst und dann aber eigentlich schon merkst, boah, meine Beine sind schon richtig äh, Wackelpudding und du versuchst dich da irgendwie dann noch mal auf Ach und Krach runterzubekommen. Weil das mhm. gleichzeitig natürlich auch noch mal wieder Unsicherheit für deinen Kopf bedeutet oder für meinen Kopf. Und das spielt dann irgendwie alles einher, dass ich dann an ähm, genau, bestimmten Momenten gesagt habe, okay, Edu du fahr noch mal alleine hoch oder zwei, drei Mal. ich muss halt einfach unten bleiben, weil ich merke, ich packe das jetzt nicht noch mal diese Belastung von, ne, ich äh, kauf da mir noch mal einen ab und gehe hier so rechts, links in die Kurven rein, ich packe das halt nicht. Und das war auch eine krasse Erfahrung einfach, einerseits… Hat's ultra Bock gemacht, weil es auch nochmal ja eine neue Sportart ist, die man lernt, was mir ja dann auch nochmal bewusst geworden ist, das, ja, was man ja. nie auf Instagram sieht. Du denkst aber, die Leute machen Skiurlaub, geil. oder du siehst halt die lustigen Videos, wo Leute dann mit ihren, ihren Kufen da so Pizza, Pizza, oh mein Gott, Stiefel, dann machst du dich so drüber lustig, aber denkst ja selber, ah. Easy, also ich kriege das auf jeden Fall richtig gut hin. Nein, Leute, man, ich kann auf jeden Fall auch, <lacht> man kann auf jeden Fall auch gerne mal zugeben, dass das bedeutet, seinen eigenen Mut zusammenzunehmen, um überhaupt diese Pisten erstmal dann runterzufahren und dass es einfach eine ja, ja. komplett neue Sache ist, die du, die, also die du selbst erfährst und dir beibringst wie du fährst, was du machst, wie setzt du deinen Körper ein, was brauchst du für äh, bestimmte Techniken, das ist einfach so und das macht natürlich auch gleichzeitig viel mit deinem Kopf und natürlich ja. ist man dann auch erschöpft, das ist nicht so, ach ja, let's go und das ist für mich auch überraschend gewesen und auch eine Erkenntnis, wo ich sage, yo, okay, habe ich unterschätzt, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, war geil, das dann auch so zu erleben und ich habe auch am vorletzten Tag oder so bin ich mit 200, äh, <lacht> 200, Alter. Wow. <lacht> Alles klar, weil okay. Ich
0: kann das halt dann einfach so nach vier Tagen, wenn ich da so ich mit 200 runter. Ach, ihr Loser. Ich bin eine
1: Maschine. Mit 52 ja. kmh runtergesaust. Und das ist schon crazy. Da meinte Edu auch zu mir. Respekt, das schafft nicht jeder. <lacht> Ja, ja, das war alles krass. richtig cool.
0: Ja, geil. Also, es war nicht der letzte Skiurlaub.
1: Auf gar keinen Fall. Also, am liebsten hätten wir natürlich Angefixt. da dann auch schon eine Woche gerne sofort rangehangen und, äh, keine Ahnung, da nochmal zigmal hoch und runter. Das äh, ist schon richtig, richtig, richtig cool gewesen, die Erfahrung, und wird öfter gemacht.
0: Nice. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Habe ich eigentlich war gefragt, ob leide. du
1: Ski fahren kannst?
0: Ich glaube, das letzte Mal.
1: Haben wir ich darüber weiß, geredet, noch? ne? <lacht> ich Nein. Weiß,
0: ich, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr. Nee, ich. Äh, du nee, weißt nicht mehr, ob du ich...
1: Skifahren kannst? Uh,
0: ich weiß nicht mehr, ob wir darüber geredet haben. Ich weiß sehr gut, dass ich auf jeden Fall kein Ski fahren kann. Uh, also. Ich kann äh, Langlauf-Ski fahren, glaube ich, aber das würde ich jetzt mal nicht dazu zählen. Das äh, ist wie wenn ich sage, ich kann Auto fahren und habe aber so ein äh, Fred feuerstein auto Also von daher, nein, ähm, naja. Skifahren kann ich nicht. Ich habe äh, vor zwei oder drei Jahren, das ist jetzt auch schon wieder ein Weilchen her, ähm, weil Freunde von uns äh, sehr gute Snowboarder sind. Und irgendwie kamen wir da mal im Gespräch drauf und da ich früher Skateboard gefahren bin, war das so, <lacht> Snowboard, ja klar kann ich Snowboard fahren. <lacht> und äh, ja, dann haben sie uns dann mitgenommen und äh, also es, es, es lief tatsächlich ganz gut. Also am Ende des Tages bin ich paar Mal die Piste runter, das ging dann auch, aber halt natürlich äh, so wie Stock auf Brett halt, ne? super steif <lacht> und irgendwie sehr, äh, ja … Es, es war halt auch was Neues, aber es hat super Bock gemacht und ich habe mir dann gesagt, so geil, muss ich öfter machen, habe ich seitdem nie wieder gemacht. <lacht> also natürlich. Ja. Also wenn Man auf kennt's. jeden Fall, ähm, ja. äh, wenn auf jeden Fall Snowboard und kein Ski, ähm, würde ich auch, glaube ich, nicht mehr mit anfangen, weil ich mir definitiv irgendwas brechen oder verrenken würde und äh, aber das finde ich spannend, weil, weil, also ich habe
1: mir natürlich auch die Snowboarder dort vor Ort dann angeschaut und ganz, ganz viele, die das auch neu gelernt haben, also ich würde mich nicht auf Snowboard stellen. Das äh, ist, glaube ich … Bist du früher also, Skateboard gefahren? Nee, ja gut, das ja. ist nochmal ein anderer Background. Aber ich denke mir halt, diese Art und Weise zu fahren und wie du dann dein Körpergewicht da so irgendwie halt
0: … Reinlegst, einsetzt
1: ja. und rein, genau.
0: Mhm.
1: Nee. Also da bin ich schon froh, dass ich irgendwie auf zwei Skiern noch irgendwie die Chance habe, zumindest mit meinen Beinen einzuschreiten und dann irgendwie zumindest ein … Ja. das Gefühl haben, ein bisschen mehr Kontrolle darüber zu haben, als festgenagelt auf einem Brett zu sein.
0: Ja, ich äh, verstehe voll, was du meinst. Es ähm, ist jetzt auch blöd so, darüber zu reden, weil ich es einfach nicht vergleichen kann, weil ich noch nie auf Skiern stand. Ähm, aber das, was ich jetzt so von, von dem äußeren Blickwinkel irgendwie so für mich sehe, ist, dass das Gefühl zu steuern halt erstmal ein ähnliches ist, weswegen es mir, glaube ich, auch leichter fiel und es ja auch halbwegs gut für einen Anfänger funktioniert hat. Natürlich ist dieser Punkt, so du bist irgendwie stark drauf und musst dieses Fallen halt lernen, ne? So beim mm. Skateboard. Ähm, also ich war jetzt auch nie hier Halfpipe und äh, sonst hier super krasser Skater, <lacht> sondern halt einfach so ein bisschen rumcruisen. Ähm, genau, also von daher, das, das musst du natürlich schon lernen. Aber bei den Skiern habe ich halt einfach, glaube ich, das Problem, dass ich, wenn ich draufstehen würde, dass, dass ich einfach meine Beine eben getrennt bewegen kann, genau das wäre, glaube ich, mein Problem. Also das, hm. das so zu lernen, das so zu steuern, dass ich nicht irgendwie mich hier komplett verrenke, verdrehe oder so. Ja, und da habe ich echt äh,
1: … Stimmt. Also ja. ich
0: weiß ich nicht, irgendwie habe ich da Respekt vor. Und ich glaube, wenn man dann schon Respekt vor so einer Sache hat, dann sollte man es auch irgendwie gar nicht machen, weil … So, so, alle reden immer davon, so, oh, hier Motorradfahren und super gefährlich und bla und für mich ist Skifahren gefährlich. So, ich weiß, ich stelle mich ja drauf und irgendwie verrenke ich mir was und knall wahrscheinlich mal irgendwo drauf. <lacht> so, das, das, ist so, so, so sehe ich mich da. Und äh, da habe ich halt auch null Bock, mir in meinen 30ern dann irgendwie da noch so ein Kreuzbandriss oder irgendeine Scheiße zuzuziehen. Also, ich finde es total cool, wenn ich sehe und denke mir immer so, boah, geil, aber ich selbst, nee.
1: Ich habe gerade das größte Bedürfnis, dich auf Skiern zu sehen.
0: Äh, ich nicht.
1: <lacht> ich stelle mir das direkt bildlich vor und ähm, kopiere dich gerade, ich kopiere dich gerade in meine Erinnerung, wie ich jetzt so zum Beispiel am ersten Tag aussah, als ich diese Kinderpisten runtergefahren bin. Ja. Anstelle von mir setze ich dich gerade ein und dieses Bild ist einfach so unfassbar witzig. Oh <lacht> Gott, wie ja. du dann da so. Ui, ui, ui. Help.
0: Genau das. Also, dieses so allein, <lacht> wenn du dann halt auch eine schneller fahren willst und dann beide Beine so zu steuern, dass du die, die Skier so parallel links, rechts, genau, links, ja. allein das, ich, das wäre ich wahrscheinlich gar nicht in der Lage zu. Ähm, also, das ist so ganz schlimm. Es gibt eine Sache, die noch schlimmer ist, das ist Schlittschuhlaufen. Also das ist Kannst absolut du nicht? Nein.
1: nein. Ah, ja. Also weil, dann weiß ich du nicht auf, vielleicht gar vielleicht Fall kann es, aber
0: ich äh, das habe ich einmal gemacht mit acht und du kriegst mich auch nicht aufs Eis. Ach so. Das ist so, aber ich wüsste, wie es aussieht, deswegen gehe ich bewusst da nicht drauf, aber ich kann auch keine Inliner fahren oder weiß ich nicht, ich fahre auch keine Inliner, sagen wir es mal so.
1: Was? Das, das war so. ja meine Hauptbeschäftigung. Also sowieso, als ich kleiner war, da bin ich immer mit Inlinern überall und hier und da und nee. tralala. Und, äh, das ist aber auch mein absoluter Schlitten.
0: Oberhass. Also so Rollen <lacht> unterm Schuh, das ist so, das ist so, so ein… Wer Warum? hat mich das aufgemacht? Nee. Ja. Ich,
1: ich brauche festen Boden unter den Füßen.
0: So, so ungefähr, sagt er. Ich, ähm,
1: <lacht> ich weiß jetzt, was ich dir mal zum Geburtstag schenke.
0: Kannst du machen. Ich, ich werde es nicht einlösen.
1: <lacht> nee, ich zwinge dich dann ja dazu.
0: Wie willst du es machen?
1: Ähm, ich habe ja bald vielleicht dann hoffentlich zum Sommer, Frühjahr hin, meinen Führerschein. Und dann werde werd ich dich einfach einsammeln. Ich stehe einfach vor deiner Haustür. Und dann komme ich mit so einem Tuch okay. an, wo dieses komische Zeug drin ist. Dann halte ich dir das so vom Mund. Und dann bist du ohnmächtig Dann muss ich natürlich erstmal gucken, wie ich dich dann in das Auto reinkriege. Also, geht schon irgendwie ziehe ich dir nämlich schon mal da die Rollschuhe oder Inliner an, dann kann ich die besser über den Boden rollen und dann frag, dann buxiere ich dich zu so einer Skatebahn und dann ist Klasse. vorbei. Das ist der Super. Plan.
0: Toller Plan. Das, das Ding ist, also ich würde mir das sogar zutrauen und würde sogar fast sagen, wenn ich mich jetzt hier nicht überengagiere, schaffe ich es auch nicht hinzufallen. Nur das Ding ist, erstens wird es kacke aussehen und zweitens macht es mir halt überhaupt keinen Spaß. Das aber ist so das Ding, weißt deswegen. du doch
1: gar nicht, wenn du es ja, nicht gemacht weil, hast. Ja,
0: ich stand ja schon mal drauf. Es ist halt nur eben schon her. Mit acht. Ja, vielleicht auch mit 14, ich weiß es nicht. aber Ja, es hat also mir kannst du jetzt mir nicht sagen, dass Spaß das sich gemacht.
1: wie gestern anfühlt.
0: Natürlich nicht. Aber es ist, ich weiß auf jeden Fall, dass ich es furchtbar fand.
1: Aber guck mal, zum Beispiel, ich habe früher Rosenkohl gehasst und heute mag ich das sehr doch. gerne.
0: Uh, ja, gut, dann ähm, setze ich Stell mich dir mal vor, auf du würdest Rosenkohl Dinge, die du
1: als Kind toll fandest, heute noch richtig cool finden und genauso weitermachen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ich finde, das ist so ein Ommersatz. Das ist so, das ist so was, äh, ähm, das sagen dir deine Eltern, so wie wenn du halt Metal hörst und dann so, oh, das ist nur eine Phase, warte mal, bis der erwachsen wirst. Boah, halt die Fresse, so. Ich kann schon einschätzen, welche Dinge mir so eher stehen und welche nicht. so Und das fällt so in die Kategorie. Also bei Geschmäckern und so gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, das, das wird sich verändern. So auch ähm, je älter ich wurde, umso mehr mochte ich dann zum Beispiel auch Rotwein. Äh, so, ne? es gibt ja Dinge, die, die verändern sich ganz klar. Aber es gibt einfach auch Dinge so, ähm, also ja, ich könnte <lacht> es ausprobieren, es, aber es wird keinen Spaß machen. So. Das ist halt <lacht> einfach so, das ist so sinnlos.
1: Oh mein Gott. Gut, naja, wir könnten jetzt noch ewig drauf rumreiten. Mal gucken, ob, ob wir das irgendwann dann nochmal gemeinsam erleben werden.
0: Ich denke nicht. Ich denke nicht. Mal gucken. Aber du kannst ja … Bin ich mir hm, nicht so sicher. Hm. Hast du mal Gitarre gespielt?
1: Ja, ich habe das mal probiert, aber da tat mir dann zu doll an den Fingern weh. Ah, und ich ja, hatte dann, keine dann, Disziplin, Dann lernst du doch Gitarre
0: und ich ähm, … Dann fahre ich mit dir Rollschuhe, Schlittschuhe, äh, Inliner. Ja, Deal? Deal? Nein. <lacht> aber, aber ich prognostiziere jetzt schon, dass dir das Gitarre-Spielen ähnlich wenig Spaß machen wird, wie mir das äh, Inline erfahren.
1: Ich stelle mich da aber nicht gegen, Dominik. Ich bin offen für Neues und neue Erfahrungen. Ich bin auch offen für Neues, aber,
0: aber ich habe so viel zu tun und mache so viele Dinge. Ich habe keine Zeit, mehr, mich mit Dingen zu beschäftigen, die mir keinen Spaß machen.
1: <lacht> wie zum Beispiel neue Songs zu releasen. Was ist denn ja, das da geil. passiert?
0: Ja, das war ja eine spontane Action. <lacht> Aber das Ding ballert gut. Also es ist bisher sehr gut angekommen.
1: <lacht> Willst du darüber ja. kurz was erzählen? Wie, vielleicht, vielleicht können wir ja hier im Podcast auch so eine kleine Aufnahme mit reinnehmen,
0: die Ach, wir dann Scheiße. kurz
1: mal spielen werden. Und zwar jetzt.
0: Die Kakerlaken machen Kacke auf das Laken. Darum müssen wir die Kakerlaken fragen. Kakerlake, warum machst du denn ins Bett? Hier nicht hinzumachen, wäre wirklich nett. <lacht> ja, den, den Rest äh, müsst ihr euch dann online irgendwo anhören, ähm, überall, wo man streamen kann. Ja, es ist, äh, äh, ich, äh, ja, so viel kann ich gar nicht erzählen. Also das war, ich, ich hatte schon immer irgendwie mal die Idee, ein, ein Kinderlied zu schreiben oder auch ein Kinderbuch zu veröffentlichen, aber das waren immer alles so einer meiner tausenden Schnapsideen, die ich so im Kopf habe, weil mir immer irgendwelche Dinge einfallen. Und als wir in Afrika waren, äh, lief eine Kakerlake bei uns äh, im Zimmer rum und ich dachte mir dann so, wenn die Kakerlake jetzt auf dem Laken sitzt und Kaka macht, dann macht die Kakerlake kaka aufs Laken. Also habe ich darüber ein Gedicht geschrieben und irgendwie ist daraus dann direkt die Idee entstanden, dass es, dass es so dämlich und so einprägsam, warum daraus nicht äh, ein Kinderlied machen. Ja. Und dann habe ich einen Kumpel gefragt, der ist ähm, Musiker, Filmmusiker und äh, hier so Multi-Instrumentalist und habe ich ihm das so gezeigt und dann hat er sich direkt an alle seine Instrumente gespielt und ein bisschen was eingespielt und ähm, schwuppdiwupp hatten wir ein Kinderlied. Und das wie ist, das halt so ist. Wie, wie das, das halt, halt so ist. Wie das halt so
1: passieren kann. Schwuppdiwupp. Richtig, kaputt, so. ja.
0: Genau. Gehst du damit
1: so. dann auch auf Tour so? Hast du Bock auf oh,
0: so, ja so Kinderanimationen
1: und dann kommst du da ey, und stehst du ja. so auf der Bühne <lacht> und die Kiddies <lacht> da so vor und klatschen so oh, mit und war. tanzen mit? Das wäre mein
0: absoluter Kraus, ey. Ähm, das ist so, ich habe ja wirklich sehr, sehr viele Liedideen, denn ich hatte letztes Jahr eigentlich schon vor, ähm, jetzt mache ich mich wahrscheinlich wieder unbeliebt, aber ich ähm, bin der Meinung, wenn man… Wenn man natürlich musikalisch ist, klar, ich werde jetzt nicht sagen jeder, aber ich bin ein musikalischer Mensch. Und dann ist es nicht schwer, einen ballermann hier zu schreiben. Und ich habe mich da schon mit diversen Leuten jetzt nicht angelegt, aber die haben so, nein, und oh, und wollen mir dann erklären, wie schwierig und toll das ist, hier so einen Song zu produzieren. Und ja, klar, der Produktionsprozess auf jeden Fall, aber das war dann so na, ich schreibe jetzt einfach selbst ein und dann habe ich halt wirklich so innerhalb von ein paar Minuten dann so einen Hit runtergeschrieben und ich weigere mich eigentlich die ganze Zeit, <lacht> den zu produzieren oder zu veröffentlichen, weil ich keine Lust habe, diesen Ballermann-Status zu haben und <lacht> mich erst recht niemals irgendwo hier in, in dem Dingsbums-König irgendwie hinzustellen und so einen Song zu performen, aber es wäre natürlich auch trotzdem sehr, sehr schön, ähm, ein bisschen Kohle über die Tantiemen reinzubekommen. Also mm -hmm. es ist so ein, ein, ein zweischneidiges Schwert und ich kann yeah. mich nicht entscheiden, was ich machen soll. Aber wie gesagt, bei Kinderlied war das irgendwie so, keine Ahnung, ich fand es ich irgendwie total lustig und ich finde es ich find's auch wirklich süß. Also es ist halt, es ist auch ähm, wirklich cool geworden, weil ähm, in Text kommt halt schon mal Kaka vor, das ist halt so bei Kindern, das catcht halt irgendwie. Wir haben halt eine Strophe immer ausgelassen, damit die Kinder mitsingen können und ja, ähm, das, das, ganze so Lied, äh, das ganze Lied baut sich halt so auf, dass die, die Message dahinter ist, du musst dein Zimmer aufräumen, sonst kommen Kakerlaken. So mhm. Und das ist halt das ist voll der gute pädagogische Mehrwert irgendwie. Alle Eltern und, so, ähm,
1: danke Dominik, komm <lacht>
0: Ja, es ist, also es kam wirklich jetzt schon echt viel positives Feedback rein, also wir hatten jetzt über die erste Nacht schon äh, auf, allein auf Spotify weit über 1000 äh, Klicks und ähm, viele Eltern und, und ähm, Erzieherinnen, die mir geschrieben haben, also es, ja echt irgendwie äh, ganz lustig und ist jetzt, ja … Nichts, wo wir uns jetzt irgendwie viel von versprechen, aber irgendwie hat es Bock gemacht und es ist irgendwie cool zu sagen, man hat ein Kinderlied veröffentlicht.
1: Voll. Ich finde das ja. richtig süß. Und schön, dass äh, du das so durchgezogen hast und ihr das umgesetzt habt. Ich finde das ja. cool.
0: Ja, und es ist ein katastrophaler Ohrwurm. Das ist eigentlich das Schlimmste dabei. Ja. Das, das nervt mich teilweise selbst. <lacht> <lacht> Aber naja. ganz kurz
1: mal, ich habe ja keine Erfahrung, wie das dann so ist, wenn man da in so einem Tonstudio ist und solche Sachen aufnimmt. Wie, ähm, weiß ich nicht, wie oft war es zum Beispiel, dass du das einsingen musstest? Ist das, ich, du hast ja natürlich da schon viel mehr Erfahrung, weil du ja für dich selber ja auch immer unterschiedlichste Sachen vielleicht mal so aufnimmst oder aufgenommen hast. Aber ja, weiß ich es, nicht.
0: Es, das ging eigentlich sogar ganz gut. Ich glaube, wir hatten irgendwie nur so drei Takes oder so. Ähm, okay. Aber das hing jetzt auch so ein bisschen damit zusammen, dass, also du, du singst das ja auch so ein bisschen kindlich. Also, yeah. ich muss sagen, ich, ich, mir, mir gefällt es auch selbst jetzt nicht so, weil ich da jetzt auch nicht die, die schönste Stimme irgendwie so für habe. So, wenn ich jetzt Songs aufgenommen habe, dann war das halt eher immer so, Rocky Grunge und so. Und das, ja, hier ist das halt so ein bisschen la, 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 la. Und dann <lacht> haben wir natürlich schon so versucht, in welche Richtung gehen wir. Machen wir das so ein bisschen Max-Herre-mäßig und dann versuchen so ein 20er, äh, Max Rabe heißt er nicht, Herr, Max Rabe, der so ein bisschen ähm, diesen 20s swing stil macht. Oder nimmt man es jetzt einfach nur kindlich auf? Aber am Ende ja, also wir wollten jetzt noch nicht so viel Energie reinstecken. Das war so, wir ja, fanden ja. die Idee cool und wir haben gesagt, komm, wir machen das jetzt einfach mal und gucken, was wird. Was wird.
1: Was wird. wird.
0: <lacht> und äh, es wurde irgendwie cool, also uns gefällt es. Ja.
1: Herzlichen Glückwunsch Aber dazu.
0: Vielen lieben Dank, vielen lieben Dank. <lacht> es ist äh, ein, eigentlich ein sehr schöner Opener für, ähm, für eine neue Kategorie, die wir uns überlegt haben.
1: Also die, du dir überlegt hast, kannst du das ruhig äh, auf deine, jetzt, wie sagt man, Schulterklopf, äh, auf dein auf Schild meine Fahne schreiben, schreiben, auf deinen Kopf platzieren, was? <lacht> ja,
0: auf meine Fahne schreiben oder ja, auf meinen Kopf die Fahne. nageln platzieren. es ist die ich, Fahne, genau. Ich, ich, ich kann meine Fahne schwenken, ich, äh, ja. Die, auf ja, okay, die weiße wie Fahne auch. schwenken, ja. Ja, wie auch immer, ich ähm,  fuhr kürzlich äh, an etwas vorbei und äh, da kam mir diese Idee. Und deswegen dachte ich, ähm, wir könnten, ja, so entweder jede Folge oder wie auch immer, wenn uns mal der Gesprächsstoff ausgeht, ähm, über unsere Kindheit schwandronieren und machen diese Kategorie Kindheitserinnerungen Weil ich habe dann so ein bisschen tiefer darüber nachgedacht und es gibt sehr, sehr viele Dinge, ähm, die mir dann dazu eingefallen sind. Und äh, man ja, kann da irgendwie so ganz cool in Erinnerungen schwelgen, die, glaube ich, auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen da sehr gut äh, nachempfinden können. Und deswegen dachte ich mir, wir probieren das einfach mal. Und äh, ich kann das gerne eröffnen oder du eröffnest das.
1: Kindheitserinnerungen. Wir brauchen da ja auch noch so ein... Wie heißt das? Ja. Teaser? Ich, ich,
0: ich, ich frage Markus, äh, ob er uns so, 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 einen, so einen ganz blöden Jingle äh, so Jingle schreiben kann, <lacht> so, so ein zwei Sekinder mit, mit oh, einfach cool. so einer kleinen, zum äh, so Glockenspiel oder so. <lacht>
1: Geil. Und ja, wir nee, braucht ein Kind, das das sagt. Oder du, äh, man nimmt so die eigene Stimme und äh, pegelt das so hoch oder runter und ja. dann hört sich das so anders an. Genau. Fang du doch gerne an, du hattest die Idee und dann kann ich äh, mich anschließen und weiß auch genau, wie das alles so ausschaut.
0: Okay. Ähm, Rofu Kinderland. Und jetzt sag mir bitte nicht, du kennst das nicht.
1: Was? Nochmal bitte. Oh Mann, ey. Das Ich fass super. es
0: ja nicht. Oh, okay, was? gut. Ähm, ja, dann kommen wir zum nächsten Thema. Nein, 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 nein. Was? Nein. Ähm, okay, Rofo Kinderland ist ein, ähm, im Prinzip sowas wie Toys R Us, nur, das ist quasi ein Einkaufsgeschäft, in dem es nur Kindersachen gibt. Ich, ich dachte mir fast schon, oder hatte auch schon den Gedanken, ob es das überhaupt im nördlichen Raum gibt.
1: Ich glaube, das ist das Thema. Ha, hast weil, du das noch nie gesehen? Nee. Okay. Ich glaube, ich überlege nämlich gerade, überleg wie der Laden … Die oder die hier im Norden heißen, weil natürlich gibt es sowas hier auch. Und da bin ich früher auch reingegangen, aber die hießen nicht so.
0: Okay. Ich, hab, ähm, ich bin nämlich im Auto gefahren und es äh, ist ein LKW an mir vorbeigefahren mit ähm, einem Rofu-Schriftzug. Und das hat mich so krass irgendwie zurückkatapultiert, weil ich ähm, auch sehr antimateriell erzogen wurde. Ähm, sprich, ich, äh, also ich hatte natürlich schon irgendwie Spielzeug, aber jetzt auch nie so, so diesen, diesen plastikwaren spielzeug sondern ähm, ja halt auch so irgendwie viel Selbstgemachtes und, und ähm, ja, da war Rofu dann immer sowas, was ich nur dann besucht hatte, wenn ich zum Beispiel bei, bei meinen Großeltern war und dann habe ich das natürlich dann auch sehr eiskalt ausgenutzt und äh, bin dann immer durch und hier ein ferngesteuertes Auto und oh mein Gott, ich brauche das und jenes und ähm, das hat irgendwie so viele Erinnerungen irgendwie wach äh, geweckt, weil ich vorher äh, früher halt einfach so krass vernarrt so in diese ganze Elektronik war. Ich fand so ferngesteuerte Autos so unfassbar spannend und geil und ich musste immer alles haben und das ist auch immer so krass dadurch angetrieben worden, äh, wenn man Super-RTL geschaut hat und dann kamen ja. diese ganzen äh, Werbeclips. Vor allem. Äh, da haben wir, äh, springe ich gerade irgendwie so von, ein, von, von einem ins nächste Thema, weil wir gerade am Wochenende auch darüber gesprochen haben und ich habe dann bei äh, YouTube mir ein Video angeschaut mit so zusammengeschnittenen äh, Werber- Werbungen aus der Zeit und es war so Oh mein Gott, ja! Oh mein Gott, ja!
1: ja. Oh mein Gott, ja! <lacht>
0: und, geil, äh, das ja, muss ich auch das, mal machen. <lacht> ja, und das hat sich alles irgendwie so wachgerüttelt, halt eben durch äh, Rofu Kinderland, ja. Und das war halt, wie gesagt, so ein Einkaufsladen, der war jetzt weiß ich, so groß wie ein Aldi von den Räumlichkeiten, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, da war halt dann alles Mögliche nur an Spielzeug und das war immer so das absolute Paradies. Fand ich total geil.
1: Ja, ich, ich, mir fällt es leider nicht ein, wie die bei uns so im Norden hießen. Ich kann mich immer nur an diesen Toyser Ass halt erinnern und an den, ähm, den Jingle, der im Radio lief: Toyser Ass. Kleine Kinder, große Kinder.
0: Kleine Kinder, große Geil. Ja, es ist, so ist aber auch so mein mein krass, Gott. wie sich so Dinge einfach auch im Kopf festbrennen, irgendwie, die man einfach nicht vergisst. Ähm, genauso wie dann irgendwie hier so, die Paula ist eine Kuh. Die macht nicht einfach Mu. Die macht einen Pudding, der hat Flecken, den kannst du löffeln und auch Scheiße. Den kannst du schlecken. Schlecken. Ja. Vanille, Schoko, Schoko, Vanille, nein von Paula, mit Brille. Ja, ja. Ähm, äh, ja, irgendwie voll voll verrückt. Ähm, äh, was wollte ich sagen, was wollte ich sagen, was wollte ich sagen? Achso, ganz kurz nur der Satz, wir müssen auf jeden Fall eine Umfrage dazu machen, weil das würde mich sehr interessieren, ähm, wer von euch da draußen Rofu kennt und wer nicht. Mhm. Ja.
1: Machen wir mal. Stimmt ab. Ja. Jetzt. Ja. Sofort. Okay, aber also du wolltest jetzt nur fragen, ob ich diesen Laden kenne oder hattest du noch so eine explizite Frage zu diesem? Nee, ich,
0: gar nicht. Ich wollte das jetzt gar nicht so als Frage äh, in den Raum stellen, sondern einfach nur über … Kinderläden und Rofu-Reden, weil das für mich ein, ja, ein sehr, eine sehr besondere Erinnerung in meiner Kindheit ist, in ein Rofu-Kinderland zu dürfen und dann meistens trotzdem nicht viel zu kaufen, weil es war ja nicht das eigene <lacht> Geld.
1: <lacht> ja. Aber wie krank überwältigend das einfach war, in diesen Laden dann reinzugehen und alle Gänge, alle Gänge waren voll mit Spielzeug.
0: Ja. ja. Ich
1: versuche mir das gerade wieder so ähm, mich so daran zu erinnern, wie überwältigend das einfach für so ein kleines Kind ist.
0: Ja, ja.
1: <lacht> du guckst, egal wo du hinguckst, es ist ja. alles einfach richtig cool. Und dann willst ja. du wirklich alles, also jetzt nur mal, ich bin ja nicht so eine Puppenspielerin gewesen. Ich habe das, also meine Eltern haben das so ein bisschen mir, ähm, also mir dann mal so überlassen, mich so auszuprobieren, aber ich habe zum Beispiel so Barbie-Puppen dann die Haare abgeschnitten und sowas. Also ich war dann nie so mhm. diejenige, die da irgendwie viel mit Barbie kennen oder hier, äh, Baby Born hatte ich dann ja auch <lacht> meine Zeit. Äh, ich weiß nicht, bin da nie so richtig mit warm geworden. Babyborn, Babyborn. Ja. <lacht> die, der, der, der man  trinken gegeben hat, was du in so einem Pulverzeug angerührt ja. hast und das dann unten einfach oh wieder Gott. rauskam. Wie auch, also was ist denn das auch, dass es durch so eine Puppe einmal durchfließt und dann unten so ja. gümmelig rauskommt?
0: Ich wollte gerade sagen, vor allem, wie ekelhaft auch, dann so über die Jahre, was da für ein Siff in diesem ja. Bauch drin sein muss von dieser Puppe dann über die Jahre.
1: Ja. Absurd, ja. ja. Und dann denke ich mir einfach gerade so, du stehst zu diesem Regal, meinetwegen mit Barbies, Babyborn, keine Ahnung, es gibt so viele Sachen, dass du den, äh, andere Sachen anziehen kannst. Und dann gibt es noch diese Edition und dann gibt es die Meerjungfrau und meinetwegen für Babyborn hast du dann noch diese Trage und dann hast du noch dies ja. und jenes. Und so ein Kind ja. will doch einfach nur alles haben.
0: Ja, ja, ja.
1: Crazy. Einfach ja. nur crazy. Ja, genau. Und dann gab es ja … Wo was, was, Ja? Was, äh, weil
0: weil du es eben gesagt hast, mit Popo und Barbie, wusstest du eigentlich, dass die Barbie ursprünglich aus äh, Deutschland kommt, beziehungsweise die Erfindung der Barbie?
1: Nee, glaube ich, wusste ich nicht, nee.
0: <lacht> es äh, sogar aus äh, Hamburg. Äh, die hieß oh, ursprünglich … Was? Ja, die hieß ursprünglich Lilly. Und ich glaube, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ich glaube, dass die ähm, … Äh, ursprünglich aus einem Comic war, der in der Bildzeitung war. Und ähm, daraus, und das ist irgendwie so erfolgreich gewesen, dass die daraus eine Puppe gemacht haben. Und das, ich, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen, ob dann Barbie dann daran, also daraufhin nachgemacht wurde oder ob die irgendwie das, das Patent gekauft und Ich glaube, die haben dann dieses Patent Lilly gekauft oder die Puppe und dann ist das dann zu Barbie geändert worden irgendwie so, aber ursprünglich kommt das als, als Lilly aus Hamburg, ja.
1: Wahnsinn, das ist ja. also heute dein Bildungsauftrag auf jeden Fall erfüllt, ja. würde ich sagen.
0: Kannst du mal sehen, ey, kannst du mal sehen.
1: Du bist ja. so schlau. Gut.
0: <lacht> Nein, ich merke mir nur unnötige Dinge. <lacht> Und die noch nicht mal ja. richtig, wie man gerade gemerkt hat. Googelt das lieber noch Na mal, verlasst ja. euch nicht
1: auf das, was Dominik gesagt hat. Man weiß nie nee. so ganz genau. Das ist so. Gefährliches Halbwissen. Fa
0: ja, nehmt das Halbwissen auf und prüft es aber sicherheitshalber immer noch mal, bevor die Geschichte weitererzählt. Naja, gut. Äh,
1: ich hatte gerade nur noch den Gedanken im Kopf von, das ist dann ja auf Super RTL diese, wer ist denn jetzt die Sendung? wo man durch diese, durch diesen Laden laufen Ach, konnte. und ja, dann das
0: Beste. Ja, es gab einmal das, äh, ich glaube, einmal war es im Tigerentenclub club und das andere, weil da haben wir auch gerade drüber geredet, aber mir fällt es auch schon wieder nicht mehr ein, aber ich, ich war auch immer so hart neidisch. Das war immer am Schluss, wo du dann diese, diesen riesen ähm, Tisch hattest, wo du diese Glassteine rausschlagen mmh, musstest und wenn der dann zusammengefallen yeah. ist und dann äh, konnte das Gewinnerteam, hatte dann irgendwie eine Minute Zeit, durch diese Regale zu rennen. Das war immer so mein absoluter Traum, ey. Ja.
1: Also ich glaube, von jedem da draußen.
0: Ja, Ich erinnere
1: mich gerade, dass es dieses Eisschollen-Spiel auch ja so gibt, ne? Echt? Ja. Yeah. Und ich erinnere mich jetzt auch gerade noch mal mehr zurück, dass ich irgendwann in der Corona-Zeit mit, mit einer Freundin zusammen das Spiel dann sozusagen gespielt, aber wir uns so, wir haben gesagt, okay, wir als müssen Brettspiel uns irgendwie einen schönen was? Abend machen. Nee, das ist dann so, also so ein, als
0: etwa, Also so ein kleiner, nicht Brettspiel, aber so ein Also du hast, das ist, wird wirklich auch so gesteckt und aufgebaut. Genau, ja. ja. Krass. Das
1: ist, weiß ich nicht, so 20 mal 3, also wie so ein DIN A4-Blatt, glaube ich, ungefähr, <lacht> oder sogar ein Ticken kleiner, keine Ahnung, diese Größe, und dann steckst du das selber so zusammen, dass diese Eisscheulen ja. oder diese Quadrate halt dann eben sich so aufrechterhalten, dann hast du so ein kleines Hämmerchen, und dann kannst du Geil. dann die kleinen Eisscheuen so runterhauen. Muss ich sagen, Geil. bringt wirklich Spaß.
0: Ja, ich, ich, ich glaube es dir. Äh, ich ich hätte es jetzt so lustig gefunden, wenn du dir wirklich dieses Originalspiel so bestellt hättest. Das ist so ein riesen <lacht> Billardtisch Tisch. Dann so. Ja. <lacht> hm,
1: Vielleicht eine Option. Ja. Ich habe ja, oder wir haben ja so im Kopf, irgendwann dann mal sollten wir dann auch so eine coole Wohnung zusammen haben und ein bisschen mehr Kohle, und so einen geilen Billardtisch zu holen. Weil wir lieben ja, ja spielen Und dann wäre natürlich ja. die Überlegung zu sagen, hey, wir lassen uns so einen Billardtisch äh, bauen, der dann auch hier, ne, dieses diese Eisschollen so da drunter hat, unter ja. dieser Filzfläche, dass man dann auch dieses ja. Spiel mit so einem Hammer mal richtig nachspielen kann. Geil. Das ist gerade eine sehr gute Idee, finde ich.
0: Das, das wäre so ein richtig gutes Patent, dass man unten dieses, äh, dieses Schollenspiel hat und dann kannst du aber so eine Platte <lacht> einlegen, damit du dann einen Billardtisch hast. Und dann kannst du das aber auch gleichzeitig als Spieletisch nutzen, wenn du äh, ne, ja. einfach so Kartenspiele oder sowas spielst. Und dann kannst du es aber auch nochmal abdecken, dass du dann einen normalen Küchentisch hast. Geil. Ähm, oder du Finde hast natürlich so viel Kohle, dass du ein reines Spielzimmer hast, wo auch einfach ein Billardtisch spielen kann. Das wäre natürlich noch cooler. Aber äh, die Frage dazu auf jeden Fall, äh, spielt ihr gerne Billard und könnt es auch? Oder seid ihr Team, wir spielen gerne Billard, sind aber eigentlich echt grottig schlecht?
1: Ich sage jetzt mal so, ohne jetzt hier so arrogant zu klingen, aber wir können es auch.
0: Oh, okay.
1: Entschuldigung. Also, ähm, wir können ja gerne mal ein Match starten, aber ja, ihr werdet ähm, oder du keine Chance haben. Mhm. Äh, weil ich war am Anfang schon kruppelig da irgendwie unterwegs, das war sehr lächerlich, muss ich sagen. Aber… Ähm, Chris ist, ist so ähnlich wie beim Skifahren, dass er das irgendwie auch, auch schon seit klein an macht, ebenso eben wie Billard spielen, dass er mir das dann auch wie Skifahren beigebracht hat. Hm. Und okay. äh, ich habe da, glaube ich, so eine ganz steile Lernkurve hingelegt, <lacht> dass ich nicht ähm, weiter so wie ein Anfänger da äh, am Rumprobieren war und oh Gott, wo soll ich denn die Kugel treffen, sondern das hat schon äh, ziemlich schnell angefangen bei mir, dass äh, Edu mich da auch angeschaut hat, so von wegen, oh, du bist ja jetzt gerade gar nicht mal mehr so schlecht. Und jetzt auch, als wir im Skiurlaub waren, gab es im Hotel auch einen Billardtisch, worüber wir sehr, sehr glücklich waren. Und da haben wir auch uns nice Matches gegeben. Und ich bin auch schon an dem Punkt, wo ich sage, ich gewinne auch mal ein Spiel. Gut auch. Geil. Ja. Das äh, ja. ist mega, mega cool und deswegen haben wir da beide immer so Bock drauf, weil wir beide da auch schon hinterher sind, um zu sagen, ja, wir wollen aber auch gut Billard spielen, nicht nur so im okay, einfach die weiße auf welche, ähm, egal, oder? Voll halb ist egal, <lacht> außer irgendwie drauf schmettern.
0: Das ist so, äh, irgendwann an dem Punkt zu sein, wo man seinen, seinen eigenen kö mitbringt. <lacht> aber, oh Gott. Ähm,
1: Ohne Scheiß, ne? Das ist eine Sache und Chris meint das wirklich ernst? Der hat sich überlegt, mir so einen e eigenen Köh zu schenken, mit so einem Köfferchen, den man dann so aus, also auspacken yeah. kann und dann zusammenschraubt und so. Und ich gucke ihn an und denke so: Nein. Und sag auch so: Nein. Bist du, also, was, was ist das denn? Also, es ist ja ganz schlimm, wenn Leute da irgendwie in so eine Billardhalle kommen mit ihrem Köfferchen. Und das sind dann nicht meistens können. immer so. Ja, genau. Und das sind meistens dann so ähm, Mitte-50-Jährige oder noch älter, die halt jetzt irgendwie so in der Rente sind. Und das ist so deren Highlight. Und das ist ja auch ein mega cooles Hobby. Aber die dann halt so kommen mit ihrer Plauze und dann dieses Ding so auspacken. Ja, und wie du dann sagst, das ist in den meisten Fällen dann gar nicht mal so gut können, aber dann auch immer über, äh, durch diesen ganzen Raum so blicken ja. und sich die anderen Spieler so anschauen und gleichzeitig aber auch wollen, dass äh, die einen selbst anschauen. Und ich denke mir so, yo, Bro, ja, ja. das ist einfach nur peinlich, was du gerade machst. Ja, und in dem Fall <lacht> habe ich mich dann auch so damit identifiziert und denke mir so, auf gar keinen Fall, das möchte ich nicht haben. Zu Hause vielleicht irgendwann mal, ja, aber ich laufe doch nicht mit meinem Köfferchen irgendwo in so, in so eine öffentliche Billardhalle oder in so eine Spielunke und dann ist es einfach nur ultra krass unangenehm. Ich könnte das niemals mit so einem Selbstbewusstsein hinter mich bringen, niemals. Aber der meint das ernst, ich, Chris ich meint das wirklich ernst.
0: Ich sehe dich schon in Zukunft in den Stories so, so, wir gehen jetzt Billard spielen, ich habe hier mein Billardköfferchen wieder. Ja,
1: krass, Auch mit so, so Handschuhen vielleicht noch, keine ja, Ahnung, geil. ob man die anzieht oder nicht.
0: <lacht> Aber ich bin da auch echt in so einem so, so <lacht> Oh Gott. Ganz schlimm. Ja, so King und Queen T-Shirts. Billard King und Billard Queen. Oh Gott, ey. <lacht> ähm, ja, nee, ich bin da auch echt so ein, äh, irgendwann mal in so einem Rabbit Hole gelandet und komme da nach wie vor nicht raus, weil mein Algorithmus mir nach wie vor Videos davon abspielt, von irgendwelchen Billard- und Snooker-Bros, die dann immer ihre Moves zeigen und ich, ich muss auch gestehen, ich finde das auch wirklich geil, mir das anzuschauen, weil ich mir immer denke so, mm. what the fuck, Alter, wie wie ja, funktioniert das? Aber ja. ich äh, selbst bin trotzdem Team auf jeden Fall eher sehr grottig, auch wenn ich ähm, das, was du sagst, sehr fühle, ähm, wenn in einem Hotel ein Billardtisch ist. Äh, wir finden das auch immer sehr, sehr geil. Ich weiß noch in, äh, auf einer Insel, in, auf den Malediven hatten wir auch ähm, jeden Abend wirklich so ein, zwei Stunden Billard gespielt und ich, das, das ist so irgendwie so eine schöne, geile Erinnerung, einfach so, wenn es dann lauwarm ist und man ist da irgendwie noch in, ja, im Shirt abends, trinkt so ein paar Cocktails und äh, spielt Billard, das ist so, das ist irgendwie eine sehr, sehr geile, so, das ist das Leben. Du siehst deinen Blick gerade,
1: guckst so in die Ferne und erinnerst ja. dich da so dran und schwelgst ah. so in Erinnerung und es wird ja. so weich und warm und ah.
0: Und trotzdem sehe ich nur meinen Wandschrank, so toll. <lacht> ja. Ja. Äh, ähnlich, noch gerade ein Satz, dazu geht es äh, mir übrigens noch mit äh, Bowling, das ist auch so was, was äh, ich nie wirklich gemacht oh. habe und trotzdem finde ich es immer wieder total geil, wenn wir es mal machen und wir waren vor drei äh, Wochen, vier Wochen, zwei Wochen, wann noch immer, wann wir mal wieder Bowling spielen und das, ähm, das hat echt Bock gemacht und jedes Mal denke ich mir, das müsste man viel öfter machen. Ähm, und sich seine eigene Kugel mitbringen. Ich, oh ich mein
1: habe echt Gott. einen Kumpel,
0: der das äh, professionell, also hier Bundesligamäßig äh, gespielt hat. Und ähm, als ich ähm, das erste Mal mit ihm irgendwann, ich glaube, das war noch so zur Ausbildungszeit oder so, wollen wir mal Bowling spielen. Und dann, ich äh, wahrscheinlich generell das erste Mal in meinem Leben Bowling gespielt. Und, und er spielst du die Kugel und sie rollt so an den Rand und ich so, <lacht> Loser! Und dann spinnt die so zurück und dann so ja. Strike. Und das war so, ja, what the fuck. So, ja. Und dann so, ah, alles klar, so einer bist du. Und dann, ja, ähm, sehr deprimierend mit so jemandem zu spielen. Aber wenn man mit anderen Menschen geht, <lacht> die genauso Menschen schlecht spielt. sind, wie richtig die genauso schlecht sind, dann ist das auf jeden Fall auch sehr, sehr cool.
1: Das ist witzig, dass du das sagst, weil bei uns war das an … Am zweiten Weihnachtstag abends, da waren wir dann noch mit zwei anderen Freunden, ebenfalls Beerd, Bowling spielen. Und genau das gleiche Feeling dort gehabt und genau das gleiche natürlich gesagt, dass man das ewigkeiten nicht gemacht hat und das aber so Bock gebracht hat.
0: Ja, du hast deinen Daumen oben gehabt, deswegen hat er das eben gemacht.
1: Habe ich richtig toll erschrocken gerade. Über FaceTime kann man ja, ja. diese komischen Emoji-Zeichnungen. Ähm, oh Mann! Wie sagt man? <lacht> Scheiße! Jetzt zeigt er mir ein Herz und einen Mittelfinger. Ja, für die, die gerade gar keine Ahnung haben, über FaceTime kann man so den Daumen hoch machen und dann kommt da plötzlich so ein Daumen. Manchmal auch nicht. Das hat mich jetzt gerade verwirrt. Ach komm, guck mal, abgelenkt. Ja, wow. Gut.
0: Naja, gut, wir sind ja immer am Ende angelangt, das hat jetzt auch ja, keinen okay, Sinn mehr hier. Ja, okay, sehr gut, schön. Äh, ja. Daumen hoch. Daumen hoch. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, schön, dass ihr mit dabei wart. Ähm, macht bei der Umfrage mit und ähm, wir hören uns genau, dann einfach in der nächsten Woche, würde ich sagen.
0: Ja, und Rofo Kinderland, falls ihr die Folge sponsern wollt, sagt Bescheid. Ne? danke, tschüss. <lacht>
1: tschüss.